0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, je ah voulais moi, Quand j'étais euh... petite, je voulais être. Faire euh... Alors, voulais moi, être. quand j'étais ah, euh, bah, petit, j'ai toujours eu Alors, envie. De... Petit, je voulais être. Salut Théo. Salut, bonjour. Et surtout, merci. Merci, merci à toi pour l'invitation. Je suis ravi d'être là. On va commencer, si tu le veux bien, par le commencement. Tu es né le 20 avril 2000 à la maternité de Lunéville. C'était un jeudi. Jour, évidemment, dont se souvient parfaitement ta maman.
1: L'accouchement de Théo s'est passé rapidement, dans de bonnes conditions. J'ai refusé la péridurale, donc euh, j'ai quand même souffert de quelques contractions pendant quelques heures. Mais ça a été relativement rapide et sans complications particulières. Je savais que j'allais avoir un petit garçon. Après ma petite fille. Je me souviens, après l'accouchement, qu'il était à côté de moi dans sa couleuse et que je l'ai longuement euh, admiré. Voilà, je le trouvais très beau. Euh, une taille standard, j'ai envie de dire, ni trop gros ni trop petit. Euh, un accouchement à terme, donc un bébé avec des mensurations moyennes. Mais surtout, oui, je le trouvais très beau, quoi.
2: <rire> Ça fait bizarre, je ne savais pas que j'allais entendre ma maman. Non, mais c'est trop cool. Waouh, je
0: ne m'y attendais pas, je suis touché. Ton identité complète, c'est Théo-Michel Curin. Alors pourquoi tes parents ont-ils choisi ces prénoms On écoute encore une fois ta maman.
1: On a listé plusieurs prénoms qui nous plaisaient. Et parmi cette liste, Théo nous a plu tout de suite. J'avais envie d'un prénom assez court. À l'époque, j'avais l'impression que ce n'était pas un prénom très répandu. J'ai vu par la suite que finalement, si <rire> Voilà, c'est un prénom qui me plaisait bien. Son deuxième prénom est Michel, qui est le prénom de son grand-père, donc euh, j'étais très fière de pouvoir nommer Théo du même prénom que mon papa, d'autant plus que Théo a eu une relation très fusionnelle et très importante avec mon papa, donc euh, aucun regret.
2: Aucun regret, effectivement. Euh, c'est beaucoup d'émotions euh, parce que euh, ouais, c'est vrai que j'ai été euh, très très proche de, de mon grand-père. Mon grand-père a, a été très très important pour moi. Il est parti euh, l'année dernière, mais euh, voilà, euh, sans lui, je ne serais pas du tout la personne que je suis euh, aujourd'hui. Il a été toujours à, à mes côtés, à m'épauler et, et à me soutenir. Donc, euh, c'est beaucoup de fierté d'avoir son, euh, son prénom aussi.
0: Effectivement, un prénom court, percutant. On dit parfois que c'est déjà euh, une première personnalité à porter un, un
2: prénom et je trouve qu'effectivement il, il te va bien, il te ressemble non Ouais c'est vrai, en fait des fois je discute avec des gens et des gens euh, me disent qu'ils n'aiment qu qu pas leur prénom et tout et euh, moi sans aucune prétention j'aime beaucoup mon prénom, je trouve qu'il me va bien et, et je le trouve joli donc euh, ouais j'aime <rire> beaucoup mon prénom, ouais. tout à fait
0: On va évoquer la, la fratrie tu es donc le deuxième d'une fratrie de deux puisqu'il y a Océane, ta soeur aînée alors quel genre de petit garçon étais-tu la réponse de la grande sœur.
1: Théo, enfant, c'était un petit frère comme euh, n'importe qui. On se battait euh, pour le dernier yaourt au chocolat, on se battait pour euh, le programme télé. En fait, on était tout le temps en train de se chamailler, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On avait vraiment la relation euh, typique, euh, frère et sœur euh, qui sont jamais d'accord et qui veulent toujours euh, aller euh, chacun dans son sens, quoi. Mon regard n'a pas changé sur Théo parce que justement, moi, comme j'étais petite, il est tombé malade, j'avais 9 ans. Donc en fait, moi, je voyais pas forcément son handicap. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi, il n'y avait pas de raison que Théo fasse plus de choses que moi ou que Théo ait un peu plus de droits, entre guillemets, que moi. En fait, je n'ai jamais vu son handicap. J'ai commencé à comprendre son handicap un peu plus tard. Pour moi, il n'y avait pas de handicap. C'était mon petit frère. Si je décidais que c'était à moi de choisir la télé, c'était à moi. Et... et à aucun moment, il n'y avait son handicap qui était entre nous.
2: Bah, C'est ça. Elle dit tout, en fait. Elle est, elle est juste dans ses mots. Et je pense que pff, ouais, ça m'a appris la vie. Quoi. Il n'y a pas eu de... On était à égalité avec ma sœur, alors que certes, sur le coup, elle a, elle a beaucoup souffert, elle le dit pas, mais c'est sûrement la, la personne la plus courageuse dans la famille. Euh, moi, à chaque fois, on me dit ouais, « Théo, t'es tellement courageux à 6 ans d'avoir survécu après tout ça et tout mais euh », mais... Faut s'imaginer quand on a 9 ans et quand on voit bah, plus du tout son frère du jour au lendemain, qu'on voit plus ses parents parce que les parents passent leur journée à l'hôpital. C'est ça qui est difficile, quoi. Elle le dit pas. Là. Elle dit que les bons côtés entre guillemets. Évidemment, quand je suis rentrée de l'hôpital, elle a gardé son rôle de grande sœur. Ou voilà, on se chamaillait, etc. Et ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle a beaucoup souffert, que ça l'a fragilisé, mais que ça lui a aussi construit une espèce de, de carapace qu'elle arrive à utiliser maintenant dans sa vie de jeune femme et même de jeune maman. Et aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes fiertés, ma sœur. Elle s'est démerdée et elle a construit sa vie et son parcours toute seule. Et c'est un peu un exemple aussi, en quelque sorte. À, à sa manière.
0: Évidemment, Théo, même si je sais qu'évidemment, reparler toujours et toujours de, de ce parcours de vie, euh, voilà, au bout d'un moment, c'est un peu euh, peut-être ennuyeux ou pénible, bref, mais c'est quand même important de le revenir sur ce fameux 18 mai 2006. Tu as tout juste 6 ans, donc, mot-tête, de tête, raide, plus de 42 de, de fièvre. Un jour qui va littéralement changer ta vie.
2: Oui. Ouais, c'est assez fou parce que ce matin-là. Euh tout de suite, en fait, je sens qu'il y, y a quelque chose de, de bizarre, quoi, parce que je suis le petit euh, garçon euh, turbulent, en temps normal, qui court partout, qui se casse la gueule tout le temps, donc qui fait souvent des allers retours aux urgences avec ses parents, mais par contre, qui se plaint pas de, de petits bobos. Et, et ce matin, quand je me lève là, avec un mal de tête, et que je, je me plains à ma maman, on sait tous les deux qu'il y, y a quelque chose d'anormal, et, euh, et on se trompe pas, quoi, parce qu'au fil de la journée, mon, mon état va s'aggraver, alors que le matin, on est allé voir une pédiatre, et elle nous avait dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Et en fait voilà, je vais monter jusqu'à 42 de fièvre et, et c'est là que tout a véritablement commencé quand j'ai convulsé et, et que j'ai été pris en charge aux, aux urgences de Lunéville et qu'on m'a bah, diagnostiqué après une ponction lombaire, une méningite bactérienne avec un purpura féminin. Donc quand on m'annonce ça, c'est assez bizarre, j'ai 6 ans, j'ai jamais entendu ce nom de maladie, mes parents pratiquement pas euh, non plus, donc euh, on s'inquiète sans trop s'inquiéter quoi. Mais c'est quand on me dit que voilà les urgences sont même pas en capacité de me soigner qu'il faut qu'on me transporte dans un autre hôpital que là on on se dit ok là c'est sérieux il va falloir se concentrer et, et écouter ce que disent les, les professionnels. Alors j'ai lu ton livre hein, avec
0: beaucoup d'intérêt euh, d'ailleurs et tu laisses entendre que finalement toi tu n'en as
2: pas vraiment de souvenirs de ces jours-là si. Mais c'est ça en fait qui est fou Alors, tout ce que je raconte à chaque fois sur cette maladie et même sur mon enfance en fait bah, c'est ce qu'on m'a raconté. Parce que j'ai plus du tout, plus du tout, du tout de souvenirs d'avant ma maladie déjà. Et l'hospitalisation, j'ai très très peu de souvenirs. J'ai quelques visages qui me reviennent, j'ai quelques moments d'émotion en fait. Donc c'est assez paradoxal, parce que quand on raconte l'hospitalisation, on s'attend à ce que je dise que c'était terrible, que j'avais mal, que j'ai souffert. Mais en fait, pas du tout. Moi, les seuls petits souvenirs que j'ai, c'est mon grand-père qui venait me voir. Et qui m'ont ramené des petites briques de lait. Je, je me souviens aussi de ma de ma maman, de mon père, qui venait régulièrement. Des clowns les mercredis après-midi. Mais j'ai pas de moments difficiles en fait en tête. Et c'est ça qui est assez fou. Et, et c'est même ce que je trouve un petit peu joli parce que finalement le corps humain et, et le cerveau est bien fait. Et il arrive à faire abstraction de de ce qu'on souhaite, de ce qu'on veut. Et, euh, et je pense que même quand je regarde une, une photo de moi, même ma maman a gardé des albums photos avec mes mains et mes pieds. Et, et en fait, c'est assez bizarre parce que quand je vois ces photos. Je me reconnais, mais j'ai pas l'impression que ce soit moi. Et euh, je pense que c'est un mal pour un bien. Effectivement, euh, tu vas être donc amputé
0: des deux jambes sous les genoux, euh, puis les, les deux bras sous les coudes. Euh, quelle est alors la réaction de tes proches, de ta famille On écoute encore une fois ta maman.
1: Moi, le moment le plus marquant, c'est quand j'ai compris qu'il n'allait pas à mourir. Quoi.
0: Voilà. Je
1: ne voulais pas le perdre. Je pense que pour moi, c'était ce moment-là plus important. Lorsqu'on m'a dit les est sorti d'affaires, son pronostic vital n'est plus engagé. Oui, il y aura des conséquences, il y aura certainement des amputations. Peu importait à ce moment-là. Je savais qu'on allait s'en sortir. Et j'ai bien fait d'y penser, puisque au vu de ce qu'a fait Théo, est ce que fait Théo est ce qu'il fera visiblement dans l'avenir, c'est génial. Quoi. Voilà, c'est du bonheur.
2: Voilà, c'est ça. C'est, 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 c'est émouvant. Je m'attends pas à chaque fois d'écouter mes proches et et ça me fait plaisir en fait parce que tout ce que je fais aujourd'hui c'est un peu pour eux aussi quelque part et et c'est vrai à ce moment-là elle, elle me l'a expliqué en fait parce que quand le chirurgien est venu vers vers mes parents et, et que ce chirurgien annonce que bah on allait m'amputer en fait bah la réaction de ma mère c'est elle avait qu'une envie c'était de lui sauter dans les bras parce que en fait bah pour elle, on avait encore une solution pour sauver son, son fils. Quoi. Et, et c'est ça qui me, qui me touche, parce qu'en fait, mes parents n'ont jamais été... Euh, évidemment, ils ont été touchés, ils ont été tristes, ils, ils ont vécu des moments horribles, mais en tout cas, ils ne me l'ont jamais montré. Et euh, le peu de souvenirs que j'ai à l'hôpital, c'est des parents bienveillants qui regardent leur fils avec fierté, parce qu'ils se battaient. Et euh, ils m'ont toujours regardé de cette manière-là, sans, sans aucun dégoût, sans aucune tristesse, en tout cas. Alors, en tout cas, ils ne laissaient pas paraître dans la chambre d'hôpital, et, et je pense que c'est ça qui m'a permis d'aller au bout. Ouais. Dans euh, allons Enfants, on aime bien offrir un, un petit
0: euh, cadeau à notre euh, invité. Un petit clin d'œil. Merci beaucoup. J'espère que tu pas mis trop
2: de <rire> scotch, parce que franchement, le mec dit qu'il est autonome <rire> et tout. Il va mettre 20 minutes à ouvrir un cadeau, tu sais. Pour être très honnête avec toi, c'est pas toi qui l'embête. C'est moi qui l'ai fait. Ah. Et regarde. Vous pouvez lancer la pub en attendant. Hein. Alors... Ah, <rire> trop mignon, une figurine Spider-Man et je sais pourquoi j'ai ce petit cadeau. J'adore, elle est énorme, canon, <rire> je suis fan fan de Spider-Man depuis euh, depuis tout petit ouais j'ai été fan de de ce super héros mes parents m'ont fait regarder le, le Spider-Man 1 euh, le film et après je, je suis tombé amoureux de, de de tout ce qui va autour de Mary Jane aussi <rire> qui est la chérie de Spider-Man j'ai toujours eu un fantasme sur cette sur cette femme <rire> et euh, non 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 et c'est vrai que du coup euh, j'ai un peu fantasmé sur ce super héros et ce super héros bah, j'en parle beaucoup dans le livre parce qu'il m'a beaucoup aidé en fait euh, pendant l'hospitalisation euh, notamment J'avais j'avais un tout petit doudou et ensuite un énorme doudou spider Spider-Man qui m'a accompagné tout au long de l'hospitalisation. L'histoire est assez cool parce que quand je suis rentré à l'hôpital, on nous met toujours un bracelet d'admission au poignet et, euh, et un jour, bah, je pouvais plus le mettre au poignet parce que je n'en avais plus. Et, euh, et les médecins l'ont mis sur mon doudou Spiderman. Et, et normalement, les doudous nous accompagnent pas jusqu'au bloc opératoire pour des raisons d'hygiène. Mais euh, moi, j'avais la petite euh, la petite dérogation parce que voilà, c'était mon doudou Spiderman qui était désinfecté à chaque fois et tout. Mais mais c'était voilà, un symbole qui ne m'a pas lâché, quoi, qui m'a pas lâché tout au long de mon hospitalisation. Et, et voilà, Spider-Man, ça, ça, ça me fait rire, c est, c est, c est, ça a marqué les esprits. Merci à toi, se
0: remercier évidemment les uns les, les autres. Euh, T'es au top, il hein fallait bien que j'en <rire> fasse une petite dernière avant la fin, mais je le pense sincèrement, donc encore merci. Et surtout, n'oubliez pas, allons enfants, le jour d'y croire est arrivé. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballant. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation Raphaël Fruchard Ingénieur du son Thomas Gabriel Coordination de production Alix Pénichon